1: Muy bien, David, muchísimas gracias por la invitación. Qué placer estar aquí y saludar a toda la, la banda de cuatro fotógrafos. Este, tú me dirás... Pues cómo bueno, vamos dando forma a la plática. El tema ya lo vieron en el título
0: y demás. Eh es como iniciar un estudio fotográfico. Es algo chistoso, pues a ti te habían hablado más que nada para hacer fotografías de o para platicar de tus fotografías de naturaleza. Además, eres buenísimo, pero también tienes otro estilo muy marcado, que es la parte del retrato. Entonces, este como te concentras tanto en la parte del estudio fotográfico, bien, ya lo pusiste y, y sabemos que es de los mejores que hay. <risa> pues vamos a, a empezar con esta parte. Primero que nada es la parte de la transición, de empezar a tomar fotografías desde naturalito, o sea, luz natural y demás, hasta cómo te fue empezando a gustar el flash y cómo salió esa espina para crear un estudio fotográfico, ya que tenemos en cuenta que muchas personas les da miedo utilizar el flash o de plano ni lo quieren usar.
1: Claro. Este, bueno, como sabrás, sí, mi carrera fotográfica empezó hace como 20 años, muy en el rollo amateur, porque nunca me puse a estudiar hasta hace poco. Claro, y claro. empecé primero haciendo foto de viajes, foto de naturaleza, foto de arquitectura y demás. Y hace como dos años empecé a hacer fotos ya de retrato con modelos y demás. Y pues apliqué lo que yo sabía del de tema de fotografía de naturaleza, eh, cómo ocupar la luz natural y demás en los retratos pero me faltaba ese pequeño brinco al tema de la foto con flash. Me encanta poder manejar la luz y poder darle cierto dramatismo a las fotografías y lograr también, así como me encanta que mis fotos de naturaleza sean perfectamente nítidas, se vea todo bien enfocado y demás, para lograr una foto que se vea perfecta, muchas veces digo, la luz natural ayuda pero la luz de flash hace maravillas, hace Exacto. unas cosas que nunca lo podríamos lograr con simplemente luz, luz natural o tiene que ser a un horario muy específico eh, con un macro lente eh, tengas la luz perfecta, igual usar un reflector y demás para, para que todo salga perfecto ¿no? y con el flash prácticamente lo puedes recrear en cualquier momento de, del día con el flash puedes hacer que se vea de día, que se vea de noche, puedes hacer efectos de luz natural y demás entonces creo que complementa muy bien el tema de fotografía y te hace un fotógrafo más más completo, digamos, ¿no? más completo. entonces eh, a raíz de eso justo en la pandemia eh, cuando estuvimos encerrados me empecé a preguntar a Bruno Martínez que es mi sensei en el flash y luego también por ahí entró eh, Salvador Alcántara. Eh, okay. me dije a Bruno, oye, ¿cómo empiezo? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Yo ya tenía mi flash, y yo decía, pues ya tengo el flash, eh. con esto tiene que salir algo, ¿no? Y <risa> <Claro>. pues, no, <risa> una cosa es tenerlo y otra cosa es aprenderlo a usar. Entonces, eh, Bruno me empezó a poner como tareas, me dijo, bueno, ya tienes tu Speedlight, ahora consigue una base, entonces consigue un tripié, el Speedlight, y empecé a hacer pruebas ¿no? y luego ya busqué un softbox entonces tuve de que empezar a entender que eran todos los términos en cuanto a fotografía de, de retrato en estudio y demás el, modificadores y todo eso que es otra cosa completamente diferente ¿no? primero ah. aprendes eh, lo que es tu cámara luego te brincas a, de JPG a, a empezar a tomar fotos en, en RAW luego ahí tienes que entender el el Tema de decir, el triángulo de la exposición y demás, y ahora aplica todo eso también con, con el tema del flash. Entonces salimos de, del encierro, digamos. Yo tenía la cosquilla de tener algún lugar donde poder tomar mis fotos, porque muchas veces es complicado andar del tingo al tango con todo tu equipo, eh, Exacto. andar consiguiendo locaciones que un Airbnb. Eh, todo eso tiene un costo también aparte. Entonces, yo había decidido que iba a desmontar una de las recámaras de mi departamento y ahí iba a montar mi pequeño estudio. Obviamente no, nunca iba a funcionar como lo que hoy tengo, gracias a Dios, porque era un espacio muy chiquito. Entonces, aquí en, la, en, en mi oficina teníamos un espacio que era un espacio de bodega, de archivo y demás. Y también con la pandemia tuvimos tiempo de empezar a descombrar limpiar y demás. Y de repente un día subí y dije, wow, le quitaron un plafón que tenía, eh, quitamos las cortinas, quitamos el piso que estaba en una alfombra verde horrorosa. Y entonces lo empecé a ver con cara como de estudio. Entonces claro. ahora empecé a preguntar más. Creo que el primero que le pregunté fue a, a Protos en su momento. Dije, oye, tengo esto. Eh, ¿Crees que pueda funcionar? Me dijo, sí, yo le veo, le veo cara. Me dice, deberías de agarrar un pedacito, lo armas y si funciona pues lo empiezas a hacer ya luego lo empiezas a hacer más grande yo como soy de atascado y que prefiero que todo funcione ya desde el día uno dije no, esto tiene que quedar bien, desde, ya. Completito, desde ya y entonces me, me, me topé con pared porque soy ingeniero civil, he construido muchísimas cosas pero nunca había hecho un estudio fotógrafo claro. y aunque soy fotógrafo, tampoco era fotógrafo de estudio, entonces ahora es Ponte a estudiar y a ver cómo diablos hacer un estudio fotográfico. Entonces, no tenía idea del flash. Sí tenía mi flashcito con un solo, este, con un solo softbox, pero era ser un flash chiquito no tenía hoy todos los juguetes que tengo hoy en día. Entonces, pues me puse a preguntar. Y eso es algo que siempre le he recomendado a todo el mundo. No tengan miedo a preguntar. Seguramente alguien nos va a poder ayudar. Entonces, empecé a platicar. Con los mismos, con Salvador, eh, con Emma Lozano, con Caroga, con eh, Gaby en Monterrey. O sea, yo a todos los que sabía que hacían trabajo en el estudio y que eran buenos, a preguntar, oigan, a ver, tengo este espacio, ¿de qué color lo pinto? ¿Qué lámparas pongo? ¿Cómo van los ciclogramas? Y desde ahí, desde entender, ¿de qué tamaño tienes que poner el ciclograma, eh, ¿De qué colores? ¿De qué color pintar el estudio? Si va a ir negro, si va a ir gris, si va a ir blanco. Uf... Eh, quería hacer un ciclorama infinito, pues entender cómo diablos hacer un ciclorama infinito. Claro. Este, aunque tenían los carpinteros, bueno, pues, pues tienes que dar la instrucción, ¿no? Y pues, no hay como una guía que tú compres en algún lugar y diga, ah, ¿cómo crear un estudio fotográfico? Entonces me puse a ver un millón de videos de, de YouTube, pero le pregunté a muchísimas, muchísimas personas, y también con toda la gente que tengo yo de mi equipo de construcción, ingenieros eléctricos, arquitectos y demás, entre todos fuimos armando lo que hoy es Joy.
0: hecho, ¿Sabes? Eh, justamente tocaste varios temitas que, que yo quería tocar contigo. es Vamos a empezar desde la derecha como si fuésemos entrando a tu estudio. Ciclorama infinito. ¿Por qué es la razón de ser de un ciclorama infinito?
1: Eh, la idea es que no tengas bordes y que tu foto parezca que es literal infinita. Entonces no te tienes que preocupar por donde es para la modelo, nunca vas a tener un, un, un borde y no vas a tener problemas de andar editando esas, esas, esas vueltas, ¿no? Y claro. Lo puedes iluminar de los lados de arriba, de abajo y se ve... Aparte, se la ve ventaja es que lindo. es todo blanco pro regular. Exacto. Sí, sí, esto es completamente blanco. Entonces, se Puede sistema... pintar... ¿vale?
0: Ah, te iba a preguntar que si el ciclorama infinito lo recomiendas más que nada para
1: retrato, para producto, ¿para qué? Lo puedes usar, usar para lo que quieras. Exactamente. Ah, es, es un espacio blanco que de, eh, depende de los modificadores. Lo puedes hacer gris, lo puedes hacer negro, eh, puedes ponerle banderas. O sea, es, yo creo que es de las áreas que más ocupo en el, en el estudio ahora. Antes... Depende de lo, que, de lo que quieras hacer, pero te sirve para cualquier tipo de, de fotografía. Aparte, al ser un fondo blanco, le puedes poner lo que quieras y lo que quieras va a, a resaltar, contrasta perfecto con, con la ropa, con los ojos. Es, es muy versátil. Puedes hacer, te digo, mil, mil cosas. Aquí tenemos la ventaja de tener luz natural también. Entonces, de repente, depende de cómo entre la luz, con las cortinas o con las ventanas, hace ciertas sombras. Entonces... Es como claro. un lugar multiuso.
0: De hecho. Y, y de hecho está como súper bien pensadito al parecer la, la parte de las ventanitas. Cómo se le hacen las sombras en el ciclorama infinito a cierta hora. Entonces está, ¿Sí? está bastante cool. Yo veo que siempre lo aprovechan cuando van ahí a competir eh, pues es
1: que por ahí dicen que fotógrafo sin suerte no es fotógrafo. Yo lamentablemente he tenido siempre suerte. Y pues salió que así estaba ya medio construido. Y aprovechamos... Eh, todo el tema de cómo estaban las ventanas. Tenemos un ventanal enfrente increíble, tenemos un ventanal medio atrás. En la mañana me entra luz de, de, en la parte de atrás, en la, en la tarde entra luz de este la lado de estoy ahorita. Entonces, la verdad es que, aunque no tirara con flash, funciona perfecto el, el estudio. Todas las lámparas también pensé, o sea, estuvimos haciendo análisis de qué tipo de lámpara meter y es como si tuviéramos un softbox natural ahí arriba, se puede regular, eh, tiene, tiene dimers todo, entonces todo se puede prender y apagar y tener el,
0: el control total.
1: Que quieras. Entonces, ya con eso puedes estar tomando fotografías sin ni siquiera usar un flash, o apagar todas las luces y usar la luz natural de las, de las ventanas también. Entonces, tiene esa versatilidad que luego no existe en algunos estudios. La mayoría de los estudios es un Galerón cerrado con un ciclorama blanco y para la de contar. Y aquí tenemos esa dualidad de que podemos hacer fotos con luz natural y fotos eh, con luz de estudio. ¿no?
0: Claro. Y ahora la pregunta que bien habías dicho es este: muchos no sabemos si lo debemos de poner blanco, negro, gris. Gris claro, gris oscuro. ¿Por qué se hace esto?
1: Eh, a ver. El, el negro, por ejemplo, ayuda a que no te rebote la luz. Ajá. Pero... Eso es si vas a hacerlo al 100% con flash. Aquí como también la idea era ocupar luz natural, por eso lo pinté de blanco, porque la luz natural, el blanco amplifica y entonces es como si tuvieras un flash, digamos, natural. Te queda claro. una iluminación padrísima. Eh, por ejemplo, hay estudios que tienen el piso gris. Te rebota algo de luz, pero no... También al, al momento de tener el, el, el piso blanco, también tienes que tener cuidado de que no te rebote tanto la luz. Eh, el tema de la pintura fue, yo creo, que de lo más complicado, encontrar la pintura idónea. Eh, tengo pintura epóxica en el piso. Para, y luego, la pintura epóxica es brillante. Entonces, claro. no quedaba bien eh, solamente la pintura epóxica porque al momento de aventarle el flash se ve brillante. Pues tuvimos que conseguirle un matizante. entonces tiene dos capas de pintura tóxica y aparte dos capas de matizante encima. Entonces, okay. Eso ha sido de lo más, lo más caro y es de lo más caro de, de mantener también. Eh, cada tres, cuatro meses le doy una pintada general a todo el piso y, y, y los muros están pintados con pintura, algunos con pintura de esmalte de la de mejor calidad que se pueda. De, el, una es vinílica, de la mejorcita, y el ciclorama tiene pintura de esmalte también para que... Si alguien llega y pone las manos y los dedos y demás, se pueda, se pueda limpiar y nos aguante un poco más. Porque claro. es cosa de todos los días, mantenerlo lo más limpio posible, porque eso es tiempo de edición. Si tú no tienes limpio el ciclorama, he ido a estudios que están hechos un mugrero, los ciclogramas o el piso, y entonces todo eso te lo tienes que llevar tú después a de edición. ¿no? Claro. Si sí. tratamos de que siempre esté perfecto, pero eso fue... Ha sido un rato titánico, Claro, mucha investigación.
0: <risa> Aparte, bueno, pues ya para los chicos que no saben eh, la parte del flash, y además muchas veces es preferible tener un fondo blanco a tener un fondo negro, por lo mismo que el blanco lo puedes convertir en negro sabiendo utilizar los parámetros. Entonces, es nada más era para tener esa partecilla también. Eh, eh, ahora es el elegir tus colores, tus sí. cicloramas, bro. Veo que tienes negro, rosa, eh, amarillo, si no mal recuerdo, carne gris obvio, obviamente el gris negro son, son de cajón pero ¿por qué elegir los otros? ¿qué, qué función tenía?
1: Eh, depende de a ver, es también estar estudiando fotografías y demás y ver más o menos qué contrasta con qué, eh, he tenido por ejemplo eh, producciones que me rentan y de repente un día me trajeron uno anaranjado yo decía, híjole, anaranjado y no sabes las fotos, qué fregonas quedaron con anaranjado entonces me quité el miedo al anaranjado y le agarré cariño al, al, al anaranjado. De hecho, pintamos toda, una, toda la pared del fondo, se pintó de naranja para esa producción y lo dejé como dos meses porque me servía tener el, el anaranjado. Eh, luego claro. compramos un azul, tengo azul cielo, tengo café. En su momento trajeron uno verde porque también hubo una producción de video y ya sabes que lo ocupan de green screen y también hemos hecho fotos en verde. Entonces... Eh, se ve interesante, es, depende, depende mucho del tipo de foto. Yo cada que hago un, una sesión con alguna modelo, alguna marca o lo que sea, o una familia, pues sí les pido que me digan hacia dónde va a ir la temática de, del shooting. Y de ahí yo voy decidiendo qué colores, qué modificadores y demás ocupar. Entonces, entre más gama tengas, más cosas puedes hacer. Exacto. Eh, hoy en día lo que dices. Con un fondo blanco puedes hacer eh, gris, blanco y negro. Y con un fondo gris, si tienes geles, puedes hacer todos los demás colores. Entonces, la verdad es que podríamos simplemente tener el gris y el blanco y con eso ver maravillas. Claro. Eh, está, es mucho más versátil tener tres diferentes. De repente puedo tener hasta un cuarto. porque Tengo la portería para poner uno sólido de textura y demás. Y entonces hay veces que vemos tres o hasta cuatro fotógrafos eh, tomando fotos al mismo tiempo cada y, nadie se interrumpe. Modelo, y nadie se estorba. Hay suficientes eh, equipos y modificadores y si no, a veces ellos traen también parte de su equipo y entonces podemos estar trabajando en cuatro sets diferentes y todavía tienes la recámara y todavía tienes el baño y todavía hay un jardín donde puedes estar trabajando. Podemos ver prácticamente seis o siete fotógrafos dando la vuelta en estaciones sin que nadie se estorbe en claro. sets diferentes. Esa es la, la gran ventaja del, del estudio. Cuando inició, pues era blanco completamente, se veía increíble y me encantaba porque al final, porque te lo platiqué, lo concebí como un lugar donde pudiera o rentarse en algún momento, si es que no me jalaba el estudio, que yo sabía que iba a funcionar, pero bueno, dije, si no, lo rento como un departamento. O este, lo pongo como una sala de juntas, o lo pongo como un lugar de coworking, que ahora pues, es, eh, como que se ocupa mucho, ¿no? Entonces, particionas y le das a cada quien un espacio y queda también como un lugar de coworking. O lo pensé también para un lugar de exposiciones, eh, mucho con el tema de mis fotos de naturaleza y demás, y de tener una galería donde poder invitar a la gente y que la gente pueda ver mis, mis obras. Y también tengo muchísimos amigos que tienen fotografías espectaculares y luego no tenemos dónde exhibirlas. Entonces, también este foro funciona. Para eso. Tristemente, con la pandemia ha sido complicado el tema de poder hacer reuniones con muchas personas y demás, pero está disponible para lo que sea: pintura, claro. fotografía, cursos y demás, ¿no? Entonces, Muy sí bien. es como un, o sea, es un estudio, pero también es un área, digamos, de usos múltiples. Exacto.
0: Bueno, la parte de, de los cicloramas y demás. Eh bueno, muchos no, no lo han entendido, tal vez... Pero se refiere a que... Si vas a hacer, por ejemplo, este tipo de fotografías... Quiere que combine. Y en dado caso... Eh, hay algunas fotografías que necesita que contrasten. Por ejemplo, si trae... Eh, vestido rojo la chica... Es más probable que le pongas un negro. A que le pongas un azul o cosas así, ¿no? Entonces, son... Esa parte de, de estudiar el círculo cromático... Para que tú puedas elegir el mejor color... O el color más adecuado para la fotografía que vayas a hacer. Y eso es lo que pasa con la fotografía de estudios, y es lo que han escuchado un poquito a Jordi, que estas fotografías son más pensadas. Entonces, no es como, como andar improvisando, siento yo, es como que tienes que, que ir pensando bien el proceso y qué difusores y qué color y qué todo. <risa> yo lo veo un poquito ah. más
1: complicadillo. Sí, sí, no, porque muchas veces... Eh, ya hicimos las fotos que teníamos pensadas y ahora sí es como que eh, en el aire a ver mmm, se me ocurriría mmm, poner estas plantitas con esto y este fondo y este sillón y tráete claro. este la, la cobija de allá y se va a ver bien como una piel y pum vamos a hacer otra foto no entonces la ventaja es que también cada día hay más cosas entonces podemos ir pensando que eso sí, también sí. es padre ¿verdad? no nada más eh, ya las que tenemos pensadas de repente es... Ah, ahora... Eh, por ejemplo, compré un nuevo juguetito que hace... Dibuja patrones de luz, digamos. Entonces,
0: ah, ¿y el de foto eh,
1: es, Este es de Weston. Eh, ah, ¿qué qué qué? De una fotógrafa que se llama Lindsay Adler que ya lo diseñó. Y entonces puedes hacer como si estuvieras con la luz de un bosque, palmeras, persianas, puedes poner colores, este, lo puedes poner difuminado, lo puedes acercar. Entonces... Ya con ese tú puedes hacer otras 50 fotos diferentes que no pensabas hacer eh, en el estudio y es como si tuviera persianas y como si tuviera muchos ambientes nuevos que no se tenían claro. simplemente con, con un, aparato, un aparato nuevo. no Digo, Hay que aprenderlo a usar y hay que usarlo en conjunción con todo lo demás, pero este, le vas dando la vuelta y entonces el estudio se vuelve todavía más versátil. Eh, entonces, esto es como un estudio locación, muchas muchas este, veces me decían, "Oye, pero es que yo no hago fotos en estudio. No te, no te preocupes, ¿Te das de cuenta? esto es estudio locación uh -huh. eh, Porque tienes tienes las dos, tienes las dos cosas. Eh, esa, esa luz, por ejemplo, que
0: es la que estás, decíamos
1: proyectándose o así, entra una luz increíble y es simplemente las cortinas y el sol. No lo tienes diario porque es a X horas y aparte es como de contentillos, si hay nubes o no hay nubes entonces hay que aprovechar y es lo que te digo, que de repente hay que improvisar de repente claro. sale, sale esa luz y dejo lo que estoy haciendo y le digo córranle para acá, para ver si aprovechamos y tomamos, logramos esa foto ¿no? claro, eh, conforme va cambiando la época del año también, eso más temprano o más tarde eh, de repente agarras el reflejo enfrente o lo agarras un poco más atrás y ahí es, es ir jugando y también te fuerzas a estar cambiando. De repente, ah, estoy tomando con eh, flash y ahora luz natural. Vuela, tu, te mueve tus parámetros y ajusta todo. de volada porque te va la luz. Entonces, también es un reto padre jugar. Porque eso te entrena para afuera. Cual, o sea, ya en la calle, cualquier situación que se me presente la puedo manejar. Entonces, también está padre cuando vienen los fotógrafos que tengan ese, ese reto de que, con todo lo que está cambiando, lo puedas hacer de volada y te salgan bien tus fotos, te salgan bien iluminadas, te salgan bien enfocadas.
0: Y no. Exacto. Está, está bastante cool esa parte. Perdón, es que también me quedo viendo entre tus fotos a ti y demás. Ah. <risa> Pero, este... Eh, dime. Ahora es la parte, yo siento que más complicadilla de, de... A la hora de... Incluso de tomar fotos en estudio o de, o de elegir. Y es... Más que nada, ¿qué difusores uso? ¿Qué difusores compro primero? ¿Por qué es esta luz? ¿Cuáles son las diferencias? Porque uno que no sabe, te ponen el Beauty y te ponen el Softbox y no notas. No notas la, la pequeña diferencia y demás. O te ponen eh, la parabólica y tampoco la notas. no Y te quedas de puta, ¿y ahora qué Claro.
1: Pues mira, yo empecé con un Softbox chiquito que te decía un cuadradito, creo que de 60 por 60 con el Speedlight. Y me daba una luz eh, bonita, pero yo de repente decía, oye, ¿y cómo le hacen para que...? Mucho de la foto del de estudio y la foto con flash produce unos catchlights, unos este, pequeños reflejos de luz en los ojos que se ven increíbles y hacen que los, los ojos... Eh,
0: resalten más, ¿no? Resalten,
1: ¿no? Y generalmente la, la, la foto de retrato, lo primero que va a hacer es saber los ojos, ¿no? Dicen que los ojos son la ventana del alma. Eso me encanta siempre andar buscando eh, los ojos. Y, y que si una chava tiene los ojos bonitos, pum, de nada más. Digo, y esa es luz natural, ni siquiera, en esa ni pum. siquiera es eh, un flash. Claro. Pero ahí, de repente, le estaba entrando una luz increíble a la luz y dije, wow, esto tiene que ser. Ahí no fue la elección de flash, fue la elección de un lente, que aquí lo tomé con un lente 1.2, que es un lente súper luminoso. Entonces, me dio las condiciones de luz ideales y una nitidez increíble, ¿no? Pero regresando al tema de los de los diferentes modificadores, primero tuve mi Speedlight con el cuadradito y llegué a uno de los workshops este, y creo que fue jay llevaba un, un AD400 uh -huh. con su modificador, con un softbox, este, un octabox newer, y lo empecé a ver y yo así, wow, chido. Este, dije, no, creo que, creo que para allá tengo que ir. Y gracias a él y a Derek, lo, lo compré. Dije, ya, esto tiene que ser. Este, es mi siguiente paso. Entonces ya tenía mi, mi flash y llegué al estudio y dije, ya ahora cómo diablos lo, lo ocupo, ¿no? Claro. Y entonces, eh, el 5 de diciembre del año pasado, o sea, no, no de este, sino del 2020 fue cuando inauguré. Y primero le hice unas fotos a Sabri, que somos muy buenos amigos, y me ayudó ella a inaugurar el estudio, que eran unas fotos increíbles, todo con luz natural. Y me dijo: Oye, este, le voy a decir a Salva y hacemos unas en, en el estudio con Flash, no qué. Entonces llegó Salvador con todo su, con todo su equipo. Y yo siempre los criticaba y decía: Estos mamones del Flash sí. que llegan todas sus cosas. Y, armado, y yo veía las fotos sí. y yo decía: Wow, ¿qué onda con las fotos? no ¿Cómo diablos le hacen? Entonces, este, llegó Chava con todo su relajo, con sus strips y no sé qué. Entonces, yo tenía el mío, pues, mi Flash y mi, mi Octa, pero él llegó con los strips y con otro más chiquito y no sé qué. Y ahí dije, wow, este, creo que con un Octa no la voy a hacer. Empecé a trabajar mucho con Bruno y con Chava y entonces este, montábamos. Pum, de repente, empecé a comprar más Flashes y empecé a entender, ahorita vamos a desmenuzar todo el tema de los modificadores. Llegó un momento que ya tenía cinco flashes y cinco modificadores y de repente los metíamos todos en las fotos. Yo estaba tan emocionado de, de ya saber más o menos cómo usar los flashes que pues para todo quería usar cinco, cinco flashes y los cinco modificadores al mismo sí, claro. tiempo y demás. Este, pero quedaron buenas las fotos, pero ya era too much. Entonces de ahí he ido otra vez bajándole bajándole y bajándole y hoy generalmente uso una luz, dos o máximo tres. Es raro. Depende del efecto que quieras lograr. Eh, todos los días veo cursos y estoy preparándome más. y Me encanta entender cómo trabajan los fotógrafos y ver fotografías y analizarlas y tratar de entender cómo le hicieron para X o Y fotografía. Entonces, eh, es, es a lo que íbamos del tema de los modificadores. Eh, depende... Tú puedes empezar con un snoot que es el más chiquito, y eso es una luz muy puntual. Se ocupa para eh, acentuar algún detalle en una foto o para luz eh, en una foto de producto, que quieras que el, la, la marca se vea perfecta y demás. Entonces, pero es una luz que va, no sé, por ejemplo, a, hicimos unas fotos de retrato que queríamos que se viera el humo. Entonces, el humo no salía muy bien en la foto, pusimos un snoot que le diera básicamente al humo y entonces ya se veía perfectamente el humo bien uh -huh. definido, ¿no? Entonces, esa es una luz muy, muy puntual. Claro. De ahí te brincas a las campanitas. Las campanitas generalmente producen luz muy, muy dura. Lo puedes poner con o sin la telita, pero todos modos, como es una fuente de luz muy chiquita, tipo el sol, te producen luz dura. Entre más vas creciendo de tamaño, se va suavizando la luz. Entonces, de ahí luego seguía mi octa, que es como de un metro cero cinco. Y ahí tienes dos opciones, o ponerlo como viene normal o ponerle un grid. Y entonces, si lo tienes normal, te abre un poco la luz, bueno, hace un spill de, de luz, y si le pones el grid, te, te hace la luz, eh, digamos, centralizada en un punto. Entonces, depende cómo quieras tu foto, puedes ponerle el grid o no puedes ponerle el grid. Es una luz eh, radial, digamos, y depende qué tan lejos o qué tan cerca la tengas, se hace una luz más dura o una luz más suave. Entre más cerca pongas la luz o el modificador de la modelo, eh, te va a dar eh, más suavidad en, la, en el rostro. Y depende de las capas que le pongas de difusión. Por ejemplo, el, el, el Octa tiene una capa adentro y luego tiene la capa de enfrente. Entonces, eso hace que la luz sea mucho más suave. Yo, por, por de repente veía y decía... ¿Cómo le harán para estas fotos beauty que se ve una textura increíble en la cara y un brillo increíble en los ojos y un detalle más o menos así? Yo intentaba, intentaba, intentaba y no lograba. ¿no? Entonces, de ahí fue que conseguí este modificador que es un, se llama Clamshell, que es como una literal como una <risa> almeja. Uh -huh. Y lo que hace es lo pones abajo de la modelo, pones un beauty dish arriba. Y la luz rebota hacia abajo, entonces le hace unas... O sea, le, le hace el, el corte, de luz, ¿no? y, y corte de luz aquí y un catch light increíble en los ojos. Y aparte el beauty dish. En, en esta creo que todavía lo tenía con, con el difusor, con la, con la telita, pero Ajá. últimamente ya le estoy poniendo la luz a todo lo que da sin difusión para todavía tener más, más grano. Hay gente que le gusta ver... No es el grano, es el poro, el poro de la claro. piel. ahí Hay gente que le gusta verlo, hay modelos que le gusta verlo, hay modelos que no, entonces ahí ya también es platicar hacia dónde quiere llegar con la fotografía, ¿no? Pero es diferente modificador te va a dar diferente, diferente efecto. Tenemos este Octavox mucho más grande, el, el de atrás, ese de ahí es de 105, este es como de 120. Eh, entonces lo que hace es todavía más... Eh, te pulveriza, digamos, un poco más la luz, se hace una luz mucho más pareja. Y tú te ilumina perfectamente alguien con. Si sí, estás tomando fotos con vestido, cuerpo completo y demás. Y luego, todavía, la nueva adquisición es este que es un. ¿Paraguas? Eh, es un paraguas de profoto enorme, es de 1,65. Sí, de hecho, ¿no? se ve. <risas> es una locura lo que, lo que da de luz esa cosa, entonces para fotos de fashion que quieres que todo el cuerpo se vea perfectamente bien iluminado y demás eso funciona muy bien, lo puedes poner con el difusor blanco que trae, quitárselo este en dado caso este lo compré eh, es este el plateado porque te hace un poquito más contrastada la luz, y a mí me está buscando más el tema de ponerle un poquito más de contraste a la foto eh, porque también está el, el que viene completamente blanco por dentro pero puedes tenerlo sin el difusor plateado o con el difusor y te hace más parejita, más parejita y más suave la luz. Entonces, este, y luego por acá están, de este lado están los strips. Esos son básicamente para hacer recortes. Bueno, funcionan para mil cosas, pero yo los ocupo mucho para hacer recortes desde, desde atrás para que se vea perfectamente la figura de, de la modelo y demás. Eh, también tienen grid, pues lo puedes poner sin grid. Funcionan también para foto de producto. Entonces, híjole, eh, hay una diversidad de modificadores impresionantes. Creo que con lo que tenemos aquí cubrimos prácticamente todo lo que requieras. Y el reto es lograr hacer con una luz. Claro. Si lo logras hacer con una luz, ya la hiciste y entonces este, de, ahí puedes ir, de ahí puedes ir creciendo. ¿no?
0: De hecho... Haciendo recuerdo recuento de todos los modificadores que hay, según yo, solamente te faltaría el globo. O sea, Joey monte ya tiene todos los modificadores.
1: ¿El globo? ¿Cuál es el globo?
0: Es el globo. ¿Es un globo o una...? ¡Ah, claro! Sí, Ajá. sí, sí, exacto. Es, una es una que que un nuevo globo. que es como un
1: globo así. Literal. Sí, ya lo vi. <risa> Ese este, y... Ya que alguien lo compre y lo traiga y aquí
0: lo guardamos. <risa> Creo que Chris lo había comprado. Luego, sí. luego lo vemos y este... No, no, no usas parabólicas tú, ¿verdad, bro?
1: A ver... Eh, parabólica te refieres al son Que es más profundo... Ajá, exacto... He visto un millón de reviews... Y la verdad es que la diferencia... Entre el... El Newer que está ahí... Y un parabólico es prácticamente... Nada... Yo,
0: yo, yo lo sentí así hasta que... Fíjate que tengo... Y mencionaste algo muy importante... Que, que muchas veces Ajá. pasamos por alto... Eh, tengo un beauty dish Con fondo blanco Y funciona okay. también como softbox Tiene triple difusión Entonces te da una luz super suavecita
1: okay.
0: Y muy bonita Es un, mm, un softbox normal Como el que tienes ahí atrás con el grid eh, uh -huh. De 90 centímetros Entonces está, está bien no Y tengo la parabólica Que tiene la parte de adentro plateada Si sí, es más contrastante Si sí, se nota más, más, okay. más fuerte la luz Y todo eso pero sí noté muy cañón la diferencia, en específico con esos dos. O sea, ya okay. antes solo usaba la parabólica porque siempre me gustó que quedaba así como la luz como de día, más direccional y todo ese tipo Pero una vez ya, este... Utilizando los dos al mismo tiempo, es que ni siquiera me veo combinándolos, ¿sabes? O sea, tal vez la parabólica pero cenital total y, y el okay. otro dando un recorte o un Rembrandt, cosas así. Entonces, sí...
1: Sí, y he pensado comprarlo porque aparte es mucho más manejable. Una parabólica más chica, como de 80, que es colapsable. Es más fácil de mover que incluso el, el softbox, new eh, newer, no cabe en las puertas y es un relajo. <risa> sí, 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 ese sí. A ser el, el, universo es, el universo es infinito, pero claro. creo que este, hay que trabajar con lo que se tiene y con posibilidades. He estado tomando cursos eh, online y... Por ejemplo, Lindsay Adler, que da unos cursos increíbles y de ella ha sacado muchas ideas, eh, tiene todo su equipo profoto. Entonces, habrá que ver eh, cómo funcionan los profoto y todos los modificadores. Tienen unas campanas chiquititas con su grid perfecto. Digo, wow, sí, sí. Y la veo que tira y tira y tira y este no se nunca, nunca se paran los flashes. Pues sí, la diferencia es costos entre un. O sea, yo con con lo que compraba un flash por foto pude comprar cinco de los cuatro de los juegos entonces también es ir midiendo ir creciendo si tu chamba te lo da y puedes vender sesiones y darle la vuelta bla 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 entonces vas, vas equipando mejor, mejor tu, tu lugar la verdad claro. es que con lo que tengo todo el flash son inalámbricos la mayoría de los modificadores eh, eh, son colapsables entonces te pueden transportar muy bien. Eh, tengo de, de todo, tengo la suerte de que mucha gente ha cooperado. Y entonces, me ay, oye, este boom te lo presto en lo que no lo estoy ocupando. Oye, este sista sí está, no, lo tenía ahí. Te lo vendo eh, más barato porque no lo estoy ocupando. El tripié de no sé qué. Y entonces pues, también se ha ido armando aquí. Luego me traen props, me traen miles de cosas. Entonces, cada que vienes hay una cosa diferente. Durante claro. en el estudio, que va que va nutriendo y, y haciéndolo mucho más, mucho más completo. ¿no? Pues
0: sí, de hecho sí, me, me, no sé, yo me quedo fascinado que siempre con tu estudio siempre tiene algo nuevo, me encanta que tiene un chingo de difusores y sí, o sea, sí es promoción también para yo <risa> vayan. Pero este, a ver, algo que yo quería hablar contigo es que Justamente hiciste una compra inteligente al, al adquirir prácticamente todo AD400 y creo que tienes dos AD600, ¿no? Tengo un, una de 600 y cuatro AD400. Ok. Pues, po ¿por qué se da esto básicamente? Mientras más grande sea tu difusor, necesitas más potencia. Y es algo que también tienen que tener en cuenta los chicos que nos están escuchando. Que con una Spitlight no vas a tener una luz tan bonita, por ejemplo, en un... En el paraguas que tienes ahí atrás que es de 120, 160, y tampoco sí, en un este. en un strip. Porque el spetlight es muy direccional. Y justamente estos eh, flashes son. Gracias a que están redonditos. De, de la cabecita y demás. ¿Tienes uno para que nos puedas ayudar a mostrarlo? Sí, Digo, para los chicos que, que estén viendo el formato de YouTube, pues tenemos esa parte. Eh, que puedan ver más o menos cómo funcionan. Y para los que nos estén escuchando, es, es un foco literalmente redondo. Entonces, eh, la luz se reparte totalmente. Y de ahí tienes las dos partes, ¿no? Tanto las Y este es el, el foco de la de 400.
1: Entonces, Claro. De entrada, sí. Esta es una luz, digamos, rectangular, esta es una luz redonda esto es muy centralizado y este al es momento poniendo el softbox pum manda luz para todos lados en el softbox o en lo que practicamos en, en la campaña
0: claro y es eso más que nada
1: reflejar lo en los... entonces depende de entre más cerca pues más concentrada la luz y más lejos más amplitud te da la luz de hecho, por ejemplo, he estado haciendo pruebas y algunas fotos. Simplemente con la campana, así como está, a 10 metros. El espacio me da el tiro. O sea, en el estudio tengo el espacio corrido de hasta topadas. Pongo una luz muy alta y con un solo flash me queda una luz perfectamente parejita muy bien, y queda muy bien iluminada la modelo, y funciona bien para una foto, por ejemplo, una foto fashion, que quieres que vas a tener 15 minutos con la gente que va a llegar, y que quieres que tu luz esté perfecta, entonces sí. pones dos patadas, y te sirve mucho el, el cicloarama blanco, porque se refleja para todos lados. Claro. Eso es, eso es el tema de, de, de los flashes. Claro. De la, diferencia, de la diferencia de flashes, ¿no?
0: Y está, bien dijiste, la parte de, de qué flash elegir, porque pues luego no sabemos cuál es la mejor opción costo-beneficio. Y yo al menos digo que de momento es Godox Sí. No, Godox. sí este,
1: funciona, funciona muy bien, eh, nunca me han dejado tirado y yo estoy muy feliz. Tienen muy buen tiempo de recuperación entonces la verdad es que es
0: una, es una muy buena es una muy buena opción okay. de ahí, dejando este tema un poquito más de lado es la parte de ahora ya tienes tu estudio, ya te equipaste tienes algunas cosillas y demás, en tu caso ya tienes todo <ríe> ahora es ¿qué servicios empiezas a ofrecer en un estudio fotográfico?
1: Eh, mira eh, al principio lo pensé para mí para yo tener mi espacio pero obviamente es un elefante blanco y a mí en lo personal me gusta tener gente alrededor y estar haciendo y creando y demás entonces eh, yo abrí las puertas para tenerlo a la, a la renta y ha funcionado muy bien para que cualquier fotógrafo que quiera venir a hacer su sesión con una modelo con dos con tres o lo que quiera lo puede rentar se puede rentar por hora o por día eh, y también hemos estado ofreciendo cursos eh, con 21 milímetros. Hemos armado muchísimos cursos de fotografía de producto, de fotografía de retrato, de fotografía con flash, eh, workshops con modelos. Hicimos eh, uno navideño. O sea, se han hecho con diferentes temáticas. Yo en lo personal estoy dando clases privadas. Si algún fotógrafo quiere aprender un poco más y que sea uno a uno, creo que sirve de repente sirve bien que tengas la atención personalizada entonces pues te puedo dar una clase y enseñarte todos los modificadores la ventaja es que aquí hay casi todo entonces no es que te platique sino aquí te siento y te digo mira este sirve para esto este sirve para esto lo puedes ir viendo cómo se Sobre maneja la luz, cómo cómo se maneja este y demás y también eh, muchas veces eh, contratamos una modelo, contratamos eh, make-up y hacemos todo el proceso de un shooting desde cero hasta terminar edición y entrega de, de fotografía, ¿no? Entonces, esos son básicamente los, bueno, son los servicios que ofrezco, pero eh, también ¿sabes? se puede rentar para hacer video, eh, han hecho varias producciones de video, tenemos internet de alta velocidad, tenemos eh, todo el equipo, eh, luces, eh, música, todos se la con Alexa, entonces básicamente creo que para el tema de fotografía y video cubrimos prácticamente todo lo, lo que requiere cualquier producción, chica, mediana y hasta grandecita. Tenemos, te digo, incluso un jardín donde se puede montar, un espacio para catering si se necesita O hacer fotos en exterior Que no te tengas que leer un parque Lo puedes hacer ahí abajo y demás. La verdad es que es, es, es muy muy completo Está muy completo y se pueden hacer muchísimas cosas ¿no? Claro sí.
0: Ahora Cuéntame un poquito de Cómo es el proceso eh, Para una sesión ya sea de, de retrato, ya más o menos me lo habías dicho, de se contrata make -up y demás, proceso creativo. ¿Y cuál es la diferencia con una sesión, pero ya más familiar, por ejemplo?
1: Eh, a ver, básicamente lo, lo, que, lo que cambia es mucho el tema de iluminación, parámetros y demás. Eh, cuando estás uno a uno, una sola lucecita... Bueno, con un, con un solo flash puedes lograr iluminar a ese sujeto y demás. Cuando es una familia, por ejemplo, ahí sí necesitas un modificador grande, necesitas eh, igual parámetros más. O sea, en vez de tomar, eh, no sé, con un una modelo lo puedes tomar hasta con un 2.8, con 1.2. Si tienes dos, dos personas, dos modelos, hombre, mujer, lo que sea, o tres, o cuatro, o cinco, tienes que ir planeando bien tus. Tus tomas y tus aperturas para que todo el mundo te vaya saliendo saliendo en foco eh, cómo manejas la distancia de la luz cómo colocas a las personas yo, yo creo que eso es como que lo que más podría variar en cuanto a una sesión con una sola persona a una sesión familiar ¿no? claro. y eh, más que nada el tema yo creo que de la química hay un tema que es química fotográfica y es que haya empatía con la gente y que la gente se divierta y lograr ese, ese mood. Yo he tomado fotos con niños, este, fotos con personas, perros, fotos de familias, fotos de embarazadas, eh, fotos de modelos, fotos de hom hombres y mujeres. Entonces, ahí es, yo creo que lo que tienes que tú lograr como fotógrafo es que la el sujeto que sea, el que estés fotografiando, se sienta cómodo, ¿no? Y ese es el éxito, de, el éxito de, del shooting. Y también, obviamente, que tú estés preparado, que sepas qué es lo que vas a hacer. Por eso te digo que la planeación previa, si te dicen que va a venir una familia, bueno, oye, ¿cómo van a venir vestidos? O te mando ideas, este, más o menos, ¿cómo quieres las fotos? Y no que lleguen y empezar a improvisar, ¿no? ahí es donde se complica se complica todo, yo creo que la planeación previa es parte del éxito de una, de una sesión si quieren make up o no, yo siempre recomiendo que que venga alguien de maquillaje para que incluso la, todo el mundo se siente mejor eh, te sientes más guapo este, eh, y es cambia y en el internet en, en el que están maquillando, te estás platicando y estás conociendo a la persona y te haces un chiste y platicas un poquito de la vida y no es como un arranque en seco de, uy, ya llegaron, siéntense y vamos a tomar las fotos. Como que hubo esa plática previa y creo que eso ayuda muchísimo a, a generar que todo el mundo esté calmado, que todo el mundo esté relajado y, y empezar ya el shooting en otro, en otro mood y no, híjole, es que lleg, llegaron y muchas veces vienen con tráfico, con prisa, y claro. este, con el nervio de, de una sesión muchísima gente odia las fotos ¿no? y les tiene miedo a las fotos y pues, dicen, es, que, es que soy inseguro, no quiero no, no, a ver, van a salir bien tranquila, confía confía en mí, y es lo que te digo que tú también como fotógrafo tienes que transmitir esa, esa seguridad en tu trabajo nunca digas, y es que no, no sé no sé ni cómo lo vas a hacer no. tú ya sabes, aunque no sepas ya sabes cómo, cómo diablos vas a tocar la sesión y, y te sientas y tienes que estar viendo si la, eh, si la modelo, el modelo, la familia están cómodos si no, si les gustó la ropa, si no muchas veces hay un cambio de ropa que igual no les gustó y entonces es todo incómodo y de repente de unas fotos increíbles cambias, cambian de outfit y todas las fotos salen malas entonces ahí tienes que detectar y en tres minutos decir, ¿sabes qué? Cámbiate. Algo, algo no está funcionando, no te sientes a gusto y demás, a seguirte otra hora con el mismo outfit y que todas las fotos vayan a ser, vayan a ser malas. ¿no? Eso también te lo va dando la experiencia. No quieran que con dos sesiones, ustedes como fotógrafos, que con dos sesiones ya sepas todo. Yo hago sesiones prácticamente todas las semanas. Estoy haciendo entre dos y a veces me tocan hasta ocho sesiones a la semana. Entonces, de cada una aprende. Claro. Y me sigo equivocando y nadie, nadie es perfecto. Obviamente, con el tiempo vas mejorando, vas mejorando tu ojo, vas mejorando tu técnica, vas mejorando tu composición, pero hay que, hay que trabajar. O sea, no, no hay una fórmula que solamente con ver videos o con leer libros logres lo que hace Peter Lindbergh, lo que hizo Peter Lindbergh o lo que hace el que sea, ¿no? O sea, siempre hay que estar eh, viendo cómo lo hicieron. Antes nadie va, ojalá y yo en algún momento invente una fotografía que digas, wow, solamente yo y la puede hacer, ¿no? Pero yo creo que es difícil. Ya llegamos a un momento en que hay muchísima gente que viene atrás de nosotros y gente que te inspira y que te, te enseña. Yo también siempre estoy rodeado de gente y siempre estoy queriendo aprender porque... Siempre de alguien vas a aprender un poquito más. O sea, nadie lo sabe todo. La gente que ya cree que lo sabe todo, a mí, la verdad, es que me cae súper mal. La gente que no te ayuda también. O sea, yo siempre trato de ayudar porque a mí me han ayudado mucho. Entonces, eso, por eso siempre quiero trabajar con alguien más. Este, me encanta que venga la gente que yo, de repente, cuando me rentan el estudio, si yo estoy, trato de subir, echar un ojo y ver si me puedo ayudar en algo y demás. Eso se hace... ...se hace dinámico... ...y a veces aprendo también... ...de, de la gente que llegó... ¿no? Entonces, eh, ...yo creo que eso es... ...eso es como... El, el ...parte de mi éxito... ...¿no? Claro... ...simplemente...
0: ...eso... ...pues sí, sin querer es un buen mensaje... ...muchas personas sí dicen... no. ...es que yo no pregunto por... ...porque es bastante común en la fotografía... ...que haya varios envidiosillos y demás... ...que, que, no, que no platiquen o que no cuenten... ...que no les guste decir sus experiencias o sus, sus aprendizajes pero pues ahora ya lo saben si el usted tiene una duda con toda confianza acerca a Jordi tiene sus cursos privados demás o sea sin problemas o con cualquier persona personal staff de 21
1: claro. adelante sí. lo que te digo básicamente generar confianza o sea, claro el éxito de una el éxito de una foto es generar confianza hacia hacia tu, tu sujeto o tu modelo o lo que sea ¿no? hasta con un perrito tienes que llegar y sentarte con él y acariciarlo y pagar confianza y demás sí. o sea hay que procurar eso para que todo eso se ve en las, en las fotografías
0: claro ahora Jordi tú haces sí. mucha fotografía sexy y además esto me supongo es una ventaja también del estudio fotográfico que tienes esa privacidad no de... uh, Sí, bueno, digo sí.
1: Al, al, al final de cuentas también ya, yo en, en, en mis servicios les digo siempre que lo podemos hacer en la locación que cada quien tenga para claro. mí me funciona ya tener una, una locación pero yo de hecho en mis cotizaciones siempre viene mi servicio como fotógrafo y aparte el estudio y aparte maquillaje y entonces ahí le pongo si alguien tiene una locación y quieren que yo vaya a hacer las fotos a algún otro lado, a todo gusto o si, quiere, o si no les gusta mi estudio y si quieren que rentemos otra locación, con todo gusto se renta y rentan ¿no? Sí, tengo la gran ventaja de tener mi lugar y eso me aliviana mucho. Si sí vas sintiéndote más cómodo, porque pues yo ya hoy sé dónde tomar muchas fotos. Y todos los días se me ocurre alguna nueva. Eh, ahora tengo telas para colgar... Eh, y entonces empiezo a llamar bailarinas porque quiero experimentar con el tema de las telas y voy a comprar un aro porque también pueden hacer ahí acrobacias y demás entonces cada semana sí. se me ocurre alguna, alguna cosa diferente no, sí, está ejemplo, ¿no?
0: es la parte del proceso creativo está Thanks. muy bien ahora <coughs> ya tenemos el estudio ya tenemos el lugar, tenemos las ventajas todo lo que conlleva ¿no? es yo como fotógrafo ¿cómo eh, puedo conseguir los clientes para este estudio?
1: Okay. Esto es una parte difícil. Eh, a ver, yo me funciona mucho mi, mi Instagram, yo creo que es la plataforma que más, que más tráfico me genera, tanto el mío, de eh, fotógrafo, el de Yoche montefoto y también abrí un Instagram para el estudio, y ahí pues generalmente tratamos de hacer... Siempre pido permiso si viene alguien y, y, y le gustó el estudio y demás, me dicen, oye, ¿cómo te apoyo? Bueno, apóyame compartiendo en tus redes sociales que viniste a Enjoy, que te la pasaste bien, igual algún videíto, y eso ha ido haciendo que la, la cuenta, que la cuenta crezca. Le meto muchísimo trabajo a mis, dos, a mis dos cuentas de Instagram. Todos los días por lo menos hago, hago un post, una historia y demás, y de ahí ha ido generándose de boca en boca el tema de, de crecer. Que yo creo que también es como, eh, tú como fotógrafo, también muchos de boca en boca. Es imposible que, no sé, de repente de la noche a la mañana ya todo el mundo te conozca. Entonces, claro. tu trabajo habla, tu trabajo habla por, por ti. Entonces, siempre estoy tratando de mejorar mis fotografías, mi forma de edición, eh, las historias que cuento, la gente con la que convivo y demás. Y eso, eh, te digo, la empatía con todo el mundo, con los fotógrafos que vienen. Siempre trato de que se lleven una gran experiencia de haber venido en Joy y demás. Entonces, la gente me va, me va, va promocionando solita. ¿verdad? Pero sí si es, si es una chamba, es estar, ¿verdad? Mucho tiempo fui restaurantero, yo decía: es que los restaurantes son una friega porque tienes que estar todos los días. Ahora estoy metido aquí y también estoy metido todos los días, porque mucho de la claro. chamba es los fines de semana. Entonces, ahora, este, pues el éxito de Enjoy es estar, estar aquí, es darle ese trato personalizado a, a la gente, ¿no? O sea, de repente, o sea, lo que he logrado es que ya funcione solo y a veces, aunque no esté yo, ya ya pueda funcionar sin mi presencia pero mucho es estarle talachando llevo todo el año pasado estuve trabajando prácticamente todos los fines de semana que estuve metido en México o sea todas las semanas y todos los fines de semana no descansé un solo fin de semana cuando estuve en México haciendo cosas cursos fotos eh, arreglando trabajando eh, estudiando y demás entonces pues sí la gente cree que el éxito llega solito no, hay, pues que estar no, hay que meterle todo el santo día este, y también no, no sentarte en tu zona de confort y creer que ya, que ya lo sabes todo siempre va a haber algo que vas a poder aprender nuevo y yo creo que eso es parte, de, parte del éxito eh, te puedes publicitar hay, hoy las redes sociales ayudan muchísimo o sea, tengo por ahí una página de internet que todavía no está perfectamente terminada eh, es uno de mis este, propósitos de año nuevo ya tenerla terminada al 100, el 100% con todo el tema de los paquetes en el yo y demás ahorita la verdad es que entre mi gente de la oficina y yo cualquier cosa la gente me, me contacta generalmente por Instagram o WhatsApp recomendaciones y demás entonces ahí les doy informes y ahí se va se va moviendo ya estoy viendo el tema de poner un calendario para saber cuándo está ocupado y demás porque Gracias a Dios cada vez este, empieza a funcionar mejor. Entonces, sí, es, es poco a poco ir atacando cómo se van presentando las cosas, pero pues sí, cambiando no hay, no, no hay de otra. Eh, yo creo que el, el, la publicidad en boca en boca, en este caso, es lo que más me ha, me ha funcionado. Claro. Y, y el hecho de que tengo abierto mucho mi rollo fotográfico de que no solamente hago unas fotos específicas de modelos o unas fotos, o sea, hago, sigo haciendo de repente arquitectura y tengo un grupo de fotógrafos de arquitectura, tengo un grupo de fotógrafos o varios grupos de fotógrafos de naturaleza y de viajes y de retrato y cada que me dicen, oye, te vamos a invitar a no sé qué. Sí, claro, tengo 15 chats diferentes de comunidades de fotografía entonces también ahí yo siempre digo el día que necesiten y tengo amigos directores de cine y este, entonces también ellos ya saben que tengo el estudio y tengo amigos publicistas entonces poco a poco se va dando más más difusión claro. siempre hablo y, y no es presumir pero es dar a conocer que tengo el estudio y que soy fotógrafo y, y que pueden venir y que puedo hacer fotos y lo pueden rentar y lo pueden ocupar y demás
0: y es que vienes nunca sabes, ¿no? O sea, cuando se te puede presentar la oportunidad de que te renten el espacio, por ejemplo, la otra vez que fuimos, eh, uno de tus vecinos, sin creer, es fotógrafo, no sabías.
1: Y ya nada más por la,
0: la misma onda de, de, ay, ahí tengo el estudio y que no sé qué, pues, ah, luego me lo prendo, yeah. luego lo rentamos y demás, ¿no? O sea, ya sí, más que general... él, él, él tiene su
1: estudio, este, está cerquita de aquí, y ya lo tenía rentado, y me dijo, yo estaba buscando estudios en en la colonia y me encontré con el tuyo ya te conocía por tus fotos de naturaleza pero ahora sé que tienes el estudio y me lo rentaron para una producción entonces sí o sea este así así va saliendo poco a poco y claro sigo yendo a talleres y sigo yendo a workshops y cursos y demás y ahí sigo conociendo gente entonces también ahí ahí este con eso se va haciendo esta este círculo virtuoso ¿no? claro
0: y bueno ya me mencionaste algunos problemillas eh, de tener el estudio fotográfico sin querer que es el de constante mantenimiento, por ejemplo, al piso eh, mantenerlo siempre limpio no siento que sea un problema, pero pues, puede para algunas personas este el buscar clientes o el estar todo el tiempo ahí el estar fines de semana ¿qué otras problemitas podrías decir que aparecieron con, con un estudio fotográfico?
1: Eh, a ver, no sé, por ejemplo esto que era una bodega teníamos un tinaco y todo, todo el tiempo funcionaba la bomba y traca, 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 traca. Entonces, tuve que hacer toda una obra para cambiar el tinaco, meter nuestro sistema hidroneumático. Luego, resultó pues que la sistema ya era chica, entonces tuvimos que hacer una sistema, una sistema más grande. Nah, no es el tema del, del estudio fotográfico, pero pues es a lo que me enfrenté aquí en particular. ¿no? Entonces, en cualquier lugar, a menos de que tú construyas de cero, seguramente vas a tener problemas. De repente claro. me vi y no tenía un timbre acá arriba, ¿no? Entonces llegaba la gente y tocaba ahí abajo y no había... Eh, si alguien había salido, no podíamos entrar. Entonces, bueno, ahora haz toda la instalación para tener un, un, un monitor y un timbre para poder abrir la puerta y demás. Este, van, saliendo, van saliendo cositas. Eh, el tema de los cicloramas también. Bueno, cada vez los cuidamos más y ya entendemos más cómo tratarlos. Pero también es un costo. Entonces... Yo tengo que estar claro. en cicloramas y tenerlos perfectamente bien, ¿no? Porque si se lo voy a rentar a alguien, pues viene, viene con los cicloramas incluidos, pues los, tienen, los tenemos que tener al, al 100. Eh, si es blanco, pues que esté blanco y no que esté negro. Claro. Eh, este, que el área de makeup esté limpia, que el baño se pueda ocupar, que los espejos estén limpios. O sea, sí es un tema para que la gente regrese. O sea, claro. Pero, pues, sí digo, son con los, con los temitas, estoy en un segundo nivel, o sea, planta baja, primer piso, y estamos en el segundo nivel, entonces de repente este, hay gente que dice, uy, eh, qué onda con la subida, pero bueno, así resultó y nada más es, les digo, es su ejercicio del día. Eh, por ejemplo, tuvimos que hacer adecuaciones en la planta baja, porque al ser mi oficina de, de construcción, parecía una constructora, entonces llegaba la gente y se espantaba, ¿no? Y las modelos así, dije, ¿a dónde llegué? Entonces, sí, sí. Eh, no, Entonces, yo empecé a remodelar de arriba para abajo. Ya hoy en la planta baja, tengo un lugar como una pequeña galería y se ven algunas fotos y todo el camino ya está con fotos y demás. Entonces, ya entras a un lugar que ya parece un, una cosa de fotografía combinado con la oficina, pero ya, ya, ya es más este, cozy. O sea, ya, ya, ya estás entrando a un lugar que sí es para fotos. Antes sí se veía medio raro y entonces pues, ahí también tuve que invertir y es un tema que yo no tenía pensado. ¿no? Independizar áreas, o sea, es lo que te digo, a menos de que construyas de cero el lugar, pues, mágicamente llegues a un lugar que ya estaba casi casi planeado, pues sí si vas a tener eh, cositas y todo eso es dinero. Al final yo tengo un o sea, el costo del estudio hice un análisis de precios de muchísimos estudios que me encontré en la ciudad chicos, medianos, grandes, enormes con diferentes servicios y demás, llegué a un punto medio en el no ser el más caro tampoco soy el más barato pero creo que en cuanto a lo que ofrezco y la calidad de las cosas que encuentras se podría decir que estoy en el top 3 de, de la ciudad no
0: claro
1: y eso es algo que trato siempre de mantener. Y eso cuesta dinero. Entonces, cuando de repente, oye, es que me lo puedes prestar. No. O sea, esto es un... Tiene que ser un negocio para todos. O sea, hay, hay gastos fijos que yo tengo. La luz, la limpieza, te digo, el prorrateo de los ciclogramas. De, todo lo que se va descomponiendo, que una lámpara de repente, que el agua... Tuve que poner un... Un calentador para poder ocupar la regadera, por si algún día hacemos fotos, se pueden hacer fotos de body painting y luego la, si la modelo se tiene que bañar, pues se puede bañar en el, en el baño o hacer fotos en la regadera. Este, claro. No se tuvo que poner un calentador eléctrico porque no tenía gas. Entonces, híjole, o sea, la lista es <ríe> interminable y claro. cada que se te ocurre una cosa nueva tienes que pensar en, en hacer un gasto nuevo. Entonces, sí hay que buscar ese equilibrio en el cual sea sea negocio para, para todos, ¿no? que nos funcione y que, que también sea un negocio. Porque si no, eso es, eso es lo que tristemente muchas veces pasa con los estudios, que no logra hacerse redituable y cierra. ¿no? Entonces, es lo que sí he estado, he estado buscando. En mi, en mi tema de, de emprendedor y de que siempre he estado en el tema de los negocios, pues hay que buscar que, que, que funcione.
0: Claro. ¿no? Siempre hay que buscarle, como siempre. Pero, fíjate que ahorita me, me, me surgió una pequeña duda. Imaginando que somos así fotógrafos novatos, tal vez no tenemos tanto presupuesto, ya sabemos que el costo de un estudio es mucho. ¿Qué es lo que dirías que, que es así como de, mira, con esto es lo básico, lo indispensable, con esto puedes iniciar y no te gastas tanto? O sea, un... un ¿Para que alguien lo monte en su casa? Ajá, algo así chiquito, cosas así. Ya ves que es un tema que siempre surge, una duda que siempre surge. Entonces, más o menos... ¿cuál ver, lo, cuál mínimo, es el tema de
1: lo mínimo que podrías hacer es comprarte un portocicloramas eh, en Amazon Mercado Libre, un ciclorama blanco, igual un ciclorama negro. Depende del espacio que tengas. Yo tengo cicloramas de 270, porque tenía el espacio. Para cicloramas de 170, y creo que hasta de un metro. Depende de del tamaño que tengas, un flash. Si le puedes invertir a un buen flash, yo sí me iría a invertir. Yo, a lo largo de, el, de mi carrera he comprado mil cosas. Muchas veces compras el barato pensando que te va a aguantar mucho tiempo y luego lo barato sale caro y al final es como los tripies. Ya voy ahorita por mi cuarto tripie y el primero que compré fue un Amazon Basic que hoy ya ni sirve, ya se rompió. Eh, tu cámara cuesta por lo menos 20 mil pesos. Y tienes un tripié que vale 200. No. Eh, compra cosas que te vayan a durar. Igual lo vemos antes como una mala inversión, pero yo, yo sí recomiendo, si, si ya le vas a invertir, pues invierte bien. O sea, en uno. Pero que sea una cosa bien, que te vaya a durar. Porque si no, nada más estás invierte, 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 y se te van rompiendo las cosas. Entonces, sí hay marcas que son costosas, pero cuestan porque funcionan. Entonces, un flash... Un portacicloramas, igual dos o tres colores de ciclorama, un banquito, eh, los, el control para el flash. Claro. Y con eso estás. O sea, empieza a tirar. Y solito te vas a ir generando esa necesidad de ir comprando más cosas. Lo de los Apple Boxes, ¿no? Me tardé un año en entender cómo diablos se llamaban. Yo los quería comprar y no sabía. Entonces, hasta que en una reunión ahí en Wish... Este, me dijeron, nada, ah, se llaman Apple", porque si dijeron, ah, ahora sí, los voy a comprar. ¿no? Sí, Yo los veía sí. y les decía, oigan, es la cajita esta donde se siente el director de cine o donde, bla, 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 que salen las fotos. No, pues quién sabe, ¿no? Entonces, este.
0: Luego de algún lado también salió el Matrushka sí. y ya todos pensábamos que era
1: Matrushka. Ajá, entonces, este, uno de esos o dos son muy, muy eficientes. Te digo, un vaquito, la silla vieja que tenía tu mamá arrumbada, este, no sé, poquito eh, muchas veces en la foto entre men menos es más luego queremos hacer la superproducción no tú eh, hay fotos que es simplemente no, no va a traer un, un libro
0: ahorita voy este a tratar libro, de explicarles
1: este libro me es fascina ¿cuál este, es? se llama The Light Between Us de Vincent Peters. Okay. De Vincent Peters. Este... Ah, es simplemente... Charlize Theron. Bueno, hay, hay muchas actrices, ¿no? Pero hay unas fotos espectaculares. Y no necesitas... Nada más.
0: Para los chicos que estén escuchando esto... Básicamente es la chica con una sábana... Con un peinado bonito... En un ciclograma gris... Y con una luz como cenital, ¿no? Más o menos.
1: Sí. Sí. Entonces, luego nos preocupamos por tener muchísimas cosas. Y simplemente con tener una silla, una, un banco, eh, un sillón, una ventana, este, no tienes que tener. No tienes que tener todo. Yo creo que hay que aprender a hacernos minimalistas en, en nuestro trabajo. Y si luego quieres hacer una, una superproducción, bueno, qué chido. Tienes oportunidad, puta, compra cosas y métele y, y júntate con más gente. Y de repente ten 10 flashes si quieres y haz una locura. Claro. Pero este, no es necesario, no te detengas por el tema de, es que necesito más equipo. Es algo que me pasó, dejan el estudio, en la foto. O sea, yo veía una foto y decía, ah, quiero hacer una foto de estrellas. Necesito un lente nuevo. si sí, voy a comprar el lente nuevo <risa> sí, claro. y no me sale la foto. ¿no? Ah, es que necesitaba el tripié. Iba y voy a comprar el tripié. No salía. Oye, ahora necesito... No, güey, voy a estudiar, a ver cómo se hace la foto. Y entonces ya entiende que la vía láctea sale solamente en una época del año. Este, sale a X horas. La tienes que encontrar en algún lugar. No la vas a ver nada más así a tu ojo. Pelón. Bueno, hay veces que se ve, ya, ya que la sabes identificar, ya sabes dónde está, la veces a copelón pero tienes que saber que sale en algún momento, que no tiene que haber luna, que tiene que tener, que no tiene que haber nubes, bla, 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 para lograr una foto de Vía Láctea, tengas o no el lente, ¿no? Lo puedes igual cualquier lente, hasta con un lente kit, obviamente mejor lente, mejor cámara y demás, pues te van saliendo más las fotos, las puedes hacer más grandes y demás, pero no es que sea imperativo tener el mejor equipo, porque luego puedes tener el mejor equipo y no te salen las fotos. Entonces, yo creo que empieza con lo básico, y con lo que puedas comprar, y de ahí este, empieza a trabajar. Claro. Entonces, por eso te digo que para un estudio, para un estudio en casa, una luz, un ciclorama un banco. Y ni siquiera necesitas un ciclorama, con una pared blanca, Exacto. una pared gris, una pared negra. Este, el chiste telas, es tener sí. telas puedes tener una tela, una cortina eh, ahorita tengo colgada una tela aquí azul y de repente pues ya lo empecé a usar también como ciclorama, y se ve padrísimo el contraste ¿no? entonces, lo amarro y lo, lo jalo con unos tripiés y tengo una tela azul marino que no tengo ciclorama azul marino pero con esa tela se ve padrísimo entonces ya de repente lo ocupo de ciclorama no, no lo había pensado así pero ya lo tengo, ya lo ocupo entonces, es lo que hice hasta, no sé una cortina de baño, si necesitas más luz eh, por ejemplo, tenemos la recámara para hacer fotos, y me costaba muchísimo trabajo lograr iluminar y que se viera padre la foto y demás, ahora en vez de aventarle el flash a la modelo, se lo aviento al muro, y es un muro blanco, y el muro blanco rebota la luz la modelo sale perfectamente expuesta porque le está pegando la luz increíble, o lo reboto para el techo, hacia abajo ¿no? Eh, de repente en el baño que queríamos en la noche hacer una foto y me salía por todos lados este, rebotado. Se veían los espejos y se veían el muro para arriba y de arriba para abajo. Le, rebotas en un cielo blanco, en un pecho blanco y hacia abajo se ve perfectamente la luz. Entonces, es irte adaptando a la, a la ocasión. Y te digo, no necesitas tener... O sea, hemos tomado fotos hasta con luz LED.
0: Ok, sí. ¿No?
1: Hay unas lamparitas LED... Es diferente, es otro tema, pero se puede. Entonces, hasta con una luz LED puedes hacer fotos. Entonces, no tienes que poner a fuerza el estudio. Si lo puedes hacer y puedes ir creciendo y demás, qué chido, pero no te limites a... Es que no lo tengo. O ven y, y si claro. quieres Antes de hacerlo, ven y rentado Ven y rentas... Yo rento el estudio y aparte rento los modificadores. Me puedes rentar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puedes probar todo. ¿No? Entonces, eh, no tienes que... O sea, puedes hacer tú tu propio review. Pues tienes la ventaja de, de, antes de comprar, ver qué, qué tienes que hacer. Y te pues digo, qué bueno que yo no desbaraté mi recámara, bueno, la recámara que tengo en el, en el DEPA, para hacer el estudio. Me hubiera puesto la arrepentida del siglo, ahora ya lo tengo. Yo preferiría ir a rentarle a alguien a tener que desbaratar mi casa para hacer para hacer el estudio ¿no? entonces este, si no si no tienes la lana completa ahorita y demás bueno, la cuenta o empieza de poquito Un, te digo no necesitas ni los programas ¿ya? claro luego nos complicamos demasiado la existencia y creemos que necesitamos todo y, y es al revés de hecho sí
0: Normalmente cuanto más Vas queriendo Bueno Cuando eres nuevo Siento que más quieres Y mientras más apre vas aprendiendo Hasta te va gustando más La parte de, de nada De no llevar nada Prácticamente O cosas así Por ejemplo me pasaba mucho El de Que parecía voy scout <risa> Llevaba la mochilísima Y un chingo de cosas Y que los lashes Y demás Y ahorita si sí nada más puedo Llevar la cámara Mejor
1: sí. Entonces A ver Estoy viendo pues, Acabo de ver un documental De Peter Lindbergh que Me encantan sus fotos Y Muchos de sus fotos son luz natural, sin reclutadores, nada. Obviamente le toma supermodelos y demás. Pero en París, en la calle, este, solucionando en el segundo. Entonces, claro. hay que aprender. Te digo, si de repente hace sus superproducciones y de repente es él solito con su cámara, tomando un modelo en la calle. No claro. no necesito flash, no necesito nada. Y solito es estar haciendo, estar haciendo, estar haciendo y hablan mucho de, de esa empatía también que él generaba con, con sus modelos, decía es que parece que las amas a todas, sí, sí las amo a todas en su, en su forma de, de amor y esa química fotográfica y ese amor por la pasión que los dos generan y dicen, se ven las fotos, y ves los fotos y dices, wow, ¿no? claro este, ¿cómo, ¿Cómo lo logró? Y, y fue así, entonces y la historia es un cuate que estaba en, en un pueblo en Alemania y decidió dejar todo por irse a hacer fotos y empezó durmiendo en una granja, ¿no? Y terminó siendo el, el que revolucionó todo el tema de la fotografía fashion y lanzó a muchos de los supermodelos que fueron famosos en los 90s y pues, más, más que nada en esa época. Entonces, claro. no tenía nada, ¿no? Entonces... Hay que, hay, que, hay que perder el miedo yo creo que hay, hay que aventarse claro. y la ventaja de la foto es que es algo que puedes ir aprendiendo hay gente que definitivamente no tiene el ojo Eso, más, hay gente que por más que le haga no le va, no, como que no lo logra pero hay gente que puede, puedes ir incluso entrenando tu ojo y te vas a tardar más pero igual llegas ¿no? claro. y es una tras otra, tras otra tras otra entonces no es, no es que sea necesario al 100% tener todo el equipo, o tener un estudio o tener algo para hacer eh, bueno buenas
0: fotos. Exacto. Es más que nada, bien lo dijiste anteriormente, es, ponte a investigar antes de comprar algo, güey. Ponte a, a estudiar. O sea, y es algo que habíamos hablado ya en, en anteriores pláticas, incluso ahí contigo en el estudio, es que las personas muchas veces no quieren aprender a hacer foto, quieren simplemente hacer foto. Entonces, por eso es que luego se desesperan al ver que no les sale. Pero pues vaya, no nos enseñan a aprender. Por último, Jordi, para terminar, me gustaría que me dieras algunas recomendaciones finales para que tenga éxito un estudio de fotografía chiquito, mediano, grande.
1: Este, pues yo creo que, eh, si resumir las que te dije, eh, sí. tratar bien a las personas ofrecer lo mejor que puedas ofrecer tener siempre organizado siempre limpio eh, qué más y, perderle
0: el miedo estudiar bien o sea, sí, pero eso ya
1: no es eso ya no es el éxito del estudio eso ya es de cada quien no o sea, ah bueno para claro que, vale. para que el estudio tenga tenga éxito es básicamente ofrecer el mejor servicio que puedas eh, yo de repente siempre tengo café siempre tengo aguitas eh, Claro. Para la gente que, que llega y demás, son pequeños detalles. Que si te vas a lavar las manos, tengas una toalla. Que si vas a dar un curso, haya donde sentarte. O sea, me ha tocado llegar y, ah, curso, eh, somos nueve y hay una, hay una mesa y cinco sillas. ¿No? Entonces, ¿Qué onda? O sea,
0: claro.
1: Aquí, es más, yo les pido a, a la gente que va a organizar dime exactamente qué necesitas, yo te, te puedo rentar lo que quieras, nada más dime qué quieres y si no lo tengo, te lo busco. Yo lo que quiero es que estés cómodo y no que el mismo día llegues y, ah, es que sabes que me faltaron mesas, me faltó un proyector, me faltó no sé qué, me faltó unos cuantos. Claro. No, a ver, ese tema de organizar, yo soy súper organizado, siempre me encanta y siempre me he dedicado, tuve un equipo de sonido durante muchos años, entonces me dedicaba a organizar eventos, bla, 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 entonces siempre trato de ir adelante de lo que va a pasar para que el evento, ya sea un shooting o sea lo que sea, eh, sea un éxito. Entonces, eh, son cuidar los detalles, los detalles pequeños. O sea, que, que esté pagado el internet, ¿no? O sea, claro. La gente que tiene sus estudios, el, ah, se me olvidó. Bueno, no se te puede olvidar, o que estén cargadas las pilas. no Si vas a notar los flashes, que estén cargadas las pilas, que esté eh, bien el modificador, que tengas el grid. Ah, es que se lo presté un a mi hermano y no me lo regresó. No, pues entonces no, lo, no lo rentes. Ese tipo de cosas yo creo que es el, el éxito o el, o el fracaso de, de cualquier negocio.
0: Claro. ¿Sí? Muy bien. De hecho, me gustan los puntos que acabas de resumir y sí. si le pusieron atención a la plática, está prácticamente todo. Jordi, un tipazo, muchas gracias, de verdad, por esta plática.
1: Un placer, mi David, ya sabes que yo, feliz de seguir compartiendo y conviviendo. Me encanta que se haga comunidad, me encanta lo que, hace, lo que hace 21 y lo que hacemos todos como, como grupo entonces, a seguir a seguir sumando, ojalá sigamos coincidiendo todos ¿eh? muchísimas gracias por el, por el tiempo y el espacio no te preocupes, sabes que aquí siempre bro muchas gracias All right. estamos viendo, cuídense